0: Dit is een Groot Grootnieuwsradio podcast. podcast. Zorgen voor je ziel met Ronald Koops en theoloog Reinier Zonneveld. Van harte welkom bij de podcast Zorgen voor je ziel. De wekelijkse podcast van Groot Grootnieuwsradio... waarin ik elke week met Reinier Zonneveld in gesprek ga. Hij is schrijver en theoloog over dingen van de binnenkant. Dingen die met je ziel te maken hebben. Want wat is nou wijsheid voor je ziel? Renier, goeiedag. Goeiedag. Ja, het is een beetje gek met zo'n podcast. Zeg je nou goedemorgen, goedemiddag. Goeie ja. altijd. Goeie, okay. al ja. goeie ja. altijd. Onderwerp van deze podcast is omgaan met twijfels en je geloof. En ja. volgens mij is ja. het een onderwerp wat toch wel breed leeft hè onder veel christenen.
1: Ja, zeker. Dus ik, ik, ik kom het regelmatig tegen. Het, er zit ook wel eens een taboe op. hè. Dus ik hoor ook wel dingen als van... ja twijfel is, is afval eigenlijk. Dat wordt dan dat eigenlijk een soort one-liner die wel een beetje... Twijfel doen? is afval? Zo van.
0: Ja,
1: ja dus twijfel is ongeloof dan dus ook. Dus op het, moment dat, ja, op het moment dat je niet voluit gelooft, dan... Hoor je dus bij de andere partij. Nou, oh. dat maakt het allemaal heel eng. Ja. En, en dan uh, ja.
0: Dus, ja, laten we daar iets aan doen <laughs> met deze podcast. Wat is jouw eigen ervaring als het gaat om uh, geloofstwijfel?
1: Ja, dus. Um nou, ik ben ik, gewoon keurig en lief uh, opgegroeid. <laughs> keurig
0: en lief Ja, nee, ik Ja, ik wil
1: maar zeggen dat het niet een soort, uh, weet ik van wat... een, nee. een Frank-Hartreur-verhaal uh, is, zeg maar. Nee, precies. ben of zo. Maar als twintiger kwam ik niet in een kerk of, of alleen voor bruiloften, zeg maar. En, uh, en dat had wel alles met twijfel te maken. Dus ik vond het toen ook wel, wel vaak lastig om een gelovige te noemen. En langzamerhand druppelde dat geloof weer toe. Maar ik, ja, ik vind het... Ik, het twijfel is wel gewoon een onderdeel van, van wie ik ben en hoe ik geloof. Dus ik, ja, ik kan God ervaren en ik kan God dagelijks ervaren. Maar het is ook altijd, een, en er zit ook altijd wel een zoektocht bij.
0: Ja, wat is nou het verschil tussen twijfel en geloofstwijfel?
1: Nou ja, eigenlijk niet zoveel. Uh, en dat is misschien wel het, het, het belangrijkste om, uh, om te realiseren. Dus ik merk dat geloofstwijfel. Dat, we, dat veel christenen vinden twijfel eigenlijk heel normaal, maar geloofstwijfel een beetje eng. Nou en oh ja, en dat, dat is
0: dat... dan meteen een soort verdacht of zo, hè? Ja, terwijl ja. we
1: twijfelen de hele dag. Het is gewoon hoe we zijn aangelegd. Het kan eigenlijk niet anders dan dat we de hele dag twijfelen. Noem eens een voorbeeld van dagelijkse twijfel die heel gezond is. Uh, nou ja, uh, wij liepen net een ommetje en dan uh, zit je op een gegeven moment te twijfelen. Oh, zullen we nou naar links of naar rechts gaan? Ja. Voorkomen normaal. Ja. Weet je wel, Terwijl ik nu praat, twijfel ik ze nu en dan welke afslag ik neem in mijn zin. Om ja. dat zo maar te zeggen, twijfel ik even. Oh, ga ik nou dit woord of dat woord gebruiken? We doen het voortdurend en de hele dag. En je kunt het ook meten op. Je hebt, je hebt van die mooie hersenscans, die ken je wel. Hè. Dus dan is bepaal, ja. vlammen bepaalde dingen op eh, <laughs> waar veel bloed is, zeg maar.
0: Maar Twijfel.
1: <laughs> ja, je kunt het zien. Dus op het moment dat iemand zeker is van, van iets... Dan, dan vlamt er eigenlijk vrij weinig op, maar één gebiedje. Op het moment dat iemand twijfelt, zie je meerdere gebieden wisselend opvlammen. Dus wat het ja, eigenlijk ja. is, is dat je dan even een impuls hebt van... ja, ik moet dat doen. En vervolgens heb je een impuls, ja, ik moet dat doen... Oftewel, je hebt meerdere informatie die op, andere, uh, ja. die op andere keuzes wijzen.
0: Ja, je gaat even bekijken welke situatie, ja. uh, wat, wat ga ik nu doen? Uh, Moet
1: ik uh, de kaufee pindakaas of, uh, ja. of uh, werk ik van, uh, huismerk
0: pindakaas ja. kopen? Ja, en ik dat... zou huismerk doen. Maar goed, daar hoef je <laughs> daar niet meer over te twijfelen. Maar, uh, ja. word,
1: word jij gesponsord door <laughs> huismerk? <Ja.
0: laughs> Dit programma wordt gesponsord door die ene grote supermarktketen. Die begint met Albert. Nou goed, niet ja. wel. <laughs> ja um,
1: En dat gaat de hele dag door. Dus met, met de weg, wat voor dingen je zegt. Uh, of je nou voor oranje moet stoppen, ja of nee. Het, het, het is de hele dag door. En geloofstwijfel geloof, twijfel is gewoon eigenlijk hetzelfde. Je hebt gewoon een aantal bronnen van informatie... over hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Wat is goed om te doen? Wat is waar om te doen? Wat is belangrijk om te doen? En op een gegeven moment wijst niet alles één kant op... maar ja, is er een nieuw stukje informatie waarvan je denkt, oh wacht even, eh, dit vult het aan of dit is er tegenstrijdig mee en hoe, hoe, wat, wat heb ik
0: nu te doen? Hoe werkt dit? Waarom doen we dan zo toch wat, wat, wat um, ik ben het woord even kwijt, wat angstig over geloofstwijfel? Wat van, oe, hoe oeh, kijk uit? Ja, ik, Want ik proefde het een beetje nou, uit je woorden van, ja. uh, nou als je maar een beetje begint met twijfelen dan ja. uh, is het hek van de dam zeg maar.
1: Nou, het heeft denk ik en afval met twee dingen te maken. Het heeft er op zijn minst mee te maken dat... Uh, nou, het heeft met heel veel dingen te maken. Maar laat ik in afval... Oh. Kijk, weer zo'n twijfel, hè? Oh, vermoeiend. Ik, ik ja. nu echt serieus volgens mij vijf dingen... <laughs> La, laat ik beginnen. Uh, in afval vinden uh, voorgangers en leiders dat soms een beetje ingewikkeld. Omdat, ze, omdat ze, ik zie en merk dat voorgangers en leiders... het gevoel hebben op het moment dat je aan geloof twijfelt... je eigenlijk aan hun twijfelt en hun gezag of aan hun positie. Dus, dus, en het voelt ook wel alsof je hun preek of hun invloed dan niet zo succesvol is. En dat snap ik ook wel een beetje. Dus ik ja. vind ook als ouder, als ik uh, mijn zoontje opvoed en hij stelt me een ingewikkelde vraag over het geloof, dat toch eventjes doet dat, dat doet toch eventjes even pijn. Dat ik denk van, oh wacht even, heb ik het niet goed uitgelegd? Ja, ja, ja. even aan mezelf twijfel als geloofsopvoedder. Je vat het even persoonlijk op of zo op dat moment. Ja, dat ja. gebeurt gewoon even ja, ja. een moment. Nou, ja, dat, dat hebben Voorgangers zijn net mensen, dus die hebben dat ook en soms wat erger. Het speelt ook wel door ge ge geloofsgemeenschappen. Ja, je bent toch ja, Je, je breekt als het ware de groepscode. Op het moment dat je zegt van: stel dat in een kerk iedereen uh, creationist is, dus iedereen zegt: de, de aarde is in zes dagen geschapen, en jij zegt: ja, nou, maar ik vind die evolutietheorie ook interessant. Dus ik denk dat, dat God via de evolutietheorie heeft geschapen, of daar twijfel ik op zijn minst over. Ja, dan breek je een soort groepscode, en dat is bedreigend. Dat, want er is al zoveel wat we moeilijk vinden als kerk. Dus dat speelt mee. Verder is dat een derde. Ding is, denk ik, waarom twijfel lastig is, is dat het, ja, het levert ook gewoon stress op. Twijfel is stressvol. En dat is maar goed ook. Want als je altijd zou twijfelen, dan zou je nooit beslissen. En dan zouden we ooit, ooit toen er nog leeuwen en beren, ja. waren, zouden we nooit wat aan die leeuw en beren. Als je eindeloos gaat twijfelen van ja, is dit nou een leeuw of is dit nou een stofje, of is dit nou een beer of nou, is, is dit nou een boomstam? Ja, dan doe je nooit wat en dan word je opgegeten. Ja, ja, ja. Dus op het moment dat twijfel niet stressvol zou zijn, dan zouden we lekker blijven twijfelen over, ja. over die, over die leeuwen en die beer. En dat geldt nu ook, nu ook nog steeds. Dus twijfel moet biologisch gezien irritant zijn, want anders gaan we er nooit mee aan de slag. Oh, op zo'n manier. Een vierde ding waarom twijfel uh, lastig is, is dat het ook kan verlammen. Dus uh, ja, als ik eindeloos bleef twijfelen. welke partner ik had moeten kiezen. dan was ik nu nog steeds niet getrouwd. Als ik eindeloos was blijven twijfelen over het huis. had ik nog steeds geen huis gekocht. Enzovoort. Ja. Enzovoort. Dus het kan ook het kan verlammen, twijfel. En ik denk. Wat we allemaal aanvoelen is op het moment dat. Het, dat zou een vijfde ding zijn. op het moment dat we twijfelen, dan, ja, je kunt veranderen. En dat kan ook verkeerd aflopen. In de zin dat je iets kiest wat eigenlijk onjuist blijkt. Ik, ik had de verkeerde partner kunnen kiezen. Ja. Ik had het verkeerde huis kunnen kopen. Maar of daar, een hele vervelende buur kunnen hebben. Of wat dan ook. Dus er dus, dus speelt altijd bij twijfel een dreiging. Van oké. Okay, ja, je kunt op een betere plek terechtkomen dan nu. Maar ja, wacht even. Er openen zich nu ook heel veel mogelijkheden. Misschien kom ik wel op een slechtere plek terecht dan nu. Dus er speelt ook altijd een dreiging op de achtergrond.
0: Hoe kan het dan toch dat... Uh, als we het hebben over geloofstwijfel... Hè, dat we dat dus ook moeilijk vinden. Dat zei je net. Geloofstwijfel ja. vinden moeilijk. Zeker als voorganger. Maar ook als gemeentelid. Ja. Um, uh, er zijn ook wel gemeentes... Waarin je een soort van sfeer proeft van uh, geen twijfel mogelijk, zeg maar. te ja. uh, toppen van je geloof. Ja. En als je nou wel twijfelt, dan heb je zo'n gebedsteam op je nek bij wijze van spreken. Ja, zeker. Dat vind ik niet ja. zo rijmen met bijvoorbeeld uh, heel veel psalmen... waarin het juist ja. wel over die openheid gaat. Ja. Van uh, ik begrijp het niet, waar bent u? Ik, uh, ik zie het niet. Hoe kan dat? Waarom vinden we het dus moeilijk kennelijk om kwetsbaar te zijn? Op dat gebied dan ook vooral, hè?
1: Ja, nou ja, het heeft dus, denk ik, er vooral mee te maken... dat, nou ja, eigenlijk om die vijf redenen die ik net noemde... daar heeft het, denk ik, mee te maken. Dus het is stressel voor de ander. Die, die ander gaat zichzelf opeens vragen stellen. Mensen vatten persoonlijk op. Heb ik dan niet genoeg ja. uitgelegd? Je breekt een soort groepscode, weet je al. Ja, opeens, ja, er zijn allemaal witte koeien... en er zitten zwarte koe tussen. En opeens gaat iedereen denken... oh, wacht even, is zwart toch eigenlijk niet een leukere kleur?
0: Ja, ja, of, weet ja. ja het is... Hebben we het dan niet
1: uh, altijd verkeerd gedaan? Hebben we het dan altijd verkeerd gedaan dus ja. elke twijfel. Nou, dat is een hele goede wat je zegt. Want elke twijfel stelt een vraag aan hoe het daarvoor is gegaan. Oh, ja, dus, dus elke nieuwe generatie die dus bijvoorbeeld ook zegt, ja, weet ik veel, ik twijfel uh, of de liedjes nu wel de leukste liedjes zijn om... Ho, ho, om ho, 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 ja. ho, ja. ho.
0: <laughs> Als je daarmee begint... Ja, nou, ja precies. Ja.
1: Dus, dus ja, dan, ja, oké, okay. hebben we het dan 30 jaar verkeerd gedaan met, weet ik veel, de opwekkingsliedjes of ja. zo. Ja. ja, misschien. Of het is misschien een andere tijd. In elk geval, het stelt...
0: Ja, het is heel... Maar dat, dat vinden veel voorgangers ook moeilijk. Op categorisatie bijvoorbeeld. Hè? Ja, of dat, dat jongeren vragen stellen. Ja. En dat ja. weten jongeren soms. Denk, nou, ik stel maar geen vragen. Want ja, ja, weet je wel. En dat is eigenlijk jammer. Dat valt het
1: allemaal zo persoonlijk om. Ja. En, ja. En het is allemaal zo kwetsbaar. En allemaal zo moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja, Maar eigenlijk zeg jij, vragen stellen is prima. Is... Nou, al was het maar, omdat er... Dus niet alleen vragen stellen, dus wat ik zo interessant aan een psalm vind, is dat er ook heel veel emoties naast elkaar staan. En dat is, denk ik, uiteindelijk wat twijfel. Weet je wel, er wordt in dezelfde psalm geklaagd en gejubeld. Ja, ja, ja. Dat is wat twijfel ja. Dat zijn gewoon de twee, zoals je op een hersenscan bij die David, ja, ja, ja. <laughs> zou het dan even zijn dat de linker hersenhelft bij wijze van spreken opvlamt en dan vervolgens ja. later in een psalm de, de andere hersenhelft. Dat is twijfel. Je weet even niet of je moet juichen of moet klagen. Nou, de ene keer juich je en de andere keer klaag je. En dat kan naast elkaar staan en in een psalm gewoon onder hetzelfde kopje staan.
0: Ja, het heeft dus ook wel. Um, um, ik wou zeggen het heeft voordelen. We heb, hebben het zo ja, over, ja. maar ik bedoel, ja. je bent ook kwetsbaar. Je bent ook eerlijk. Dat wordt, zocht ik, als je je twijfel openbaar maakt, dan ben je in ieder geval eerlijk naar jezelf en naar anderen toe. En je zult
1: er je zult er iets mee moeten. Het is ja. gewoon een onderdeel van jou. Van jou. En ja. het biedt dus ook heel veel kansen. En nou, ja, je, begon, je begon al over dat het voordelen heeft.
0: Ja, welke voordelen heeft het dan? Nou ja,
1: wat ik veel zie en heel veel zelf heb meegemaakt. En ook regelmatig bij mensen zie. Is op het moment dat je twijfelt. Uh, het is ook het moment dat je heel gaat nadenken. En heel op zoek gaat. Dus wat er gebeurt is... Uh, op een gegeven moment gaan de dingen zich verdiepen. Weet je wel, een, een onbetwijfeld geloof is ook heel, heel snel een oppervlakkig geloof. Omdat oh, je ja. nooit, ja, je hebt nooit verder over hoeven nadenken. Je hebt het nooit verder hoeven te onderzoeken. Ja, je zo hebt is nooit...
0: het, zo geloven wij het, klaar.
1: Ja, ja, dus dat is nou eenmaal maar zo. Maar het heeft nooit contact gemaakt, ik maar zeggen, met andere gebieden in je leven. En je hebt nooit andere paadjes in je hersenen, om het zo maar te zeggen, ja. afgelopen. Dus een, een Betwijfeld geloof is, wordt ook op een gegeven moment een, een bedraad geloof... of een geworteld geloof, ja, ja, ja. om het zo maar te ja. zeggen. Nee, dat is, dus het wordt doordachter, het wordt minder automatisch, het wordt doorleefder. Nee, dat is denk ik het grootste voordeel, van en
0: daarmee dus echter... Dus het is, nee, dat in elk geval. En ik, maar wij hoeven dus ook niet bang, of wij, ik zeg even wij, zeg maar, als, als, als gelovigen bijvoorbeeld naar andere mensen die twijfelen, wij hoeven dus ook niet bang te zijn voor twijfels of voor vragen van anderen.
1: Nou ja, sterker nog, dus ja, het is een kans om te verdiepen. En ook een kans voor jezelf om te verdiepen en authentieker te worden. Maar je ziet het ook Jezus doen. Een heel, heel spannend, interessant voorbeeld is de, nou, je zou het de woestijntest kunnen noemen. Dus hij zoekt dan eigenlijk 40 dagen twijfel op. En we vinden dat zo ingewikkeld om het woord twijfel bij mensen. Ja, maar Jezus. dit vind ik
0: heel gek gezegd. Ja. Hij zoekt 40 dagen
1: twijfel op, zeg nee, jij. Nee, maar dat, dat gebeurt er. Hij voert, dus gewoon, hij voert een heel intens gesprek met, met zijn demonen. Om het, hè, dus ja. Satan staat er dan. Dat, dat gebeurt er. Dus hij gaat zichzelf onder druk zetten: Van, is, is, dit wel, is dit wel wat ik geloof? En hoe werkt het dan?
0: Maar is dat denk je zijn doel ook geweest? Want hij zal het soort van gepland hebben of zo: ja, van dit ga ik doen. Bewust,
1: dus hij wordt gedoopt en vervolgens gaat hij. Gaat hij, dus hij weet nu gaat het beginnen en vervolgens gaat hij 40 dagen roestijn in, in zijn eentje. Nou, zonder eten in, in je eentje, nou, dan ja. weet je dat er getwijfeld gaat worden. En ja, dat dan word je kwetsbaar. Geborstel. Ja. En ik merk Dus dat Jezus er... ging ons daarin voor, zou je kunnen zeggen, ook in die twijfel. Ja. Ja, en hm. ik merk dat op het moment dat je het worstelen noemt, dan vinden we het op een manier wel kunnen. Of ja, hij worstelde, maar twijfelen ja. vinden we op een manier niet kunnen. Nou, dat is heel... Ja Jacob worstelde met God. Mooi. Jacob twijfelt op God. Nee. <laughs> nee, precies. Ja. Je, Jezus was echt God, maar was ook gewoon echt mens. En bij een echt mens hoort gewoon twijfel. Het was niet eens dat hij, dat hij opeens dat, dat stukje mens weet je, kon uitschakelen. Dat, dat ja. is zo, dan zou hij geen echt mens zijn geweest als hij niet twijfelde. Dus wat er gebeurt is dat hij zichzelf als het ware onder druk zet. van Oké, okay, kies je de makkelijke weg of kies je de moeilijke weg? Kies je de weg he, om, om via een soort bovennatuurlijke trucjes... om het zo maar te zeggen? Uh, het, het even wat eenvoudig te hebben. Of ga je voluit uh, mens zijn eigenlijk... waarbij er dus geen sluipweggetjes zijn? nou dat is... Maar Gethsemane, idem dito. meneer, wat is dat anders dan twijfel? We kunnen het wel vroom worsteling noemen... maar ja, het, er zitten gewoon... Weet je, hij vraagt gewoon aan God: kunt u deze beker niet van me.
0: Dus hij overweegt serieus. Ja, dus hij, hij, eigenlijk zegt hij: ik, ik twijfel of dit wel een goed plan is nu ja, ik er zo vlak voor tuurlijk. sta. Het en, 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 en... Hij,
1: hij zit serieus aan God te vragen. Het is niet een spelletje dat hij aan God vraagt: wilt u deze beker van me afnemen? Hij overweegt serieuze optie: moet ik nou wel gekruisigd worden, ja of nee? En dan op een gegeven moment in dat proces zie je hem die avond, die nacht, zie je hem omslaan naar. Oké, okay, niet mijn wil gebeurt, maar uw wil gebeurt. Dus niet mijn wil, maar uw wil. Dus dat is, dat is wat twijfel is. En daar heeft hij dan op een gegeven moment de keuze in gemaakt. Maar het was dus eerst zijn wil tegenover Gods wil. Dat, kan, ja, dat ja, was ja. het. Ja. Hij, wilde, hij wilde, natuurlijk wilde hij niet. Hij was doodsbang daarvoor hij zweet als bloeddruppels. Ja. Dus dat, wat is dat anders dan twijfel? Maar mm. op een manier hebben we zo'n taboe op twijfel. Dat kunnen we ons niet voorstellen. We hebben zo erg dat geframed als twijfel is ongeloof. Ja, dan, dat kan niet. Ja. Bij, maar twijfel hoort gewoon bij geloof.
0: Het jij, is worstelen. Wat is nou het beste? Ja, twijfel is taboe, zeg je net. Is het ja. daar dus ook niet vaak of misgegaan? En gaat het daar niet ook vaak mis? Dat inderdaad een jongere generatie stelt... wat het net ook al even over stelt... vragen over ja. bepaalde dingen die nu eenmaal zo gaan... Ja en zeggen waarom en wij zeggen gechargeerd om toch <laughs> weet je ja. daar zijn ook heel veel dingen kapot meegemaakt dat dat jongeren of andere mensen misschien wel zich vragen. niet gehoord uh, of gezien vonden
1: en dus een echt deel van jouzelf uh, mag er dan niet zijn nou ja dan op een gegeven moment zeg je oké okay, dan mag ik er dus niet zijn ja, ja dat is wat veel jongeren gebeurt je stelt een vraag dat is een reëel deel van jou komt die vraag uit voort weet ik veel waarvan, is dat nou eerlijk, weet ik veel... en jongeren stellen natuurlijk veel vragen over de hel. Uh, is dat nou eerlijk? Nou, dat is een reële vraag. Dat is een, is een reële vraag om jezelf af te vragen... of, of, of zo'n straf, en vooral zo'n lange straf, of dat nou eerlijk is. Die, die, dat rechtvaardigheidsgevoel komt ergens vandaan. Dat zit diep bij mensen. Mm -hmm. Op het moment dat die vraag niet gesteld kan worden... of welke vraag dan ook... Ja, dan kan jij er dus niet zijn. Nou, ja, dat, ja. En dat voelen mensen donders goed aan. Ze weten. Oké. Okay, okay, we moeten allemaal in de pas lopen. En, en de, 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 de voorganger is doodsbang. Voor werkelijke vragen. Ja oké. Okay, ja, dan is hier dus geen plek ja. voor mij.
0: Zou het ook zo kunnen zijn. Dat uh, iemand die twijfel etaleert. Dat de andere partij denkt van. Uh, dit vind ik spannend, want daarmee... ik weet niet alle antwoorden. Dat hoor je ook wel eens zeggen. Oeh, twijfel. Ja, maar ik weet niet alle antwoorden. Ja, en, en, en dat is ook zo. Dus het gaat ook... op het moment
1: dat een ander een serieuze vraag stelt... ga je ook altijd zelf even twijfelen. Dus je wordt daar gewoon onzeker van. En dat is een rotgevoel. We hadden het net over vijf nadelen van twijfel. Nou, dat, er zijn, dat ja. is... dat is een van de nadelen. Ja. Je wordt er zelf onrustig van. Je wordt geconfronteerd met de eigen gaten... in je kennis, je eigen onmacht, je eigen angsten. Ja, dat is een ding. Ja. En, en ja, je kunt er ook zelf van veranderen. Dus we zijn ontzettend beïnvloedbare wezens. En je kunt zelfs nog de situatie krijgen, en er zijn er ook genoeg kerken wel van in Nederland, waarbij twijfel zelfs een norm wordt. Dus je mag eigenlijk niet al te zeker geloven. Dus oh, dat vind ik de andere
0: kant op. Ja, dat vind ik dan, uh, nee.
1: <laughs> dat vinden we dan ook. Even ja. even.
0: <laughs> ik heb wel eens gehoord, twijfel maakt je zachtmoediger. Reageer er eens op? Nou ja, de, de, de,
1: dat is denk ik een van de andere voordelen van twijfel. Dus ik denk dat twijfel le leidt tot een authentieker geloof, maar ik denk dat het ook tot een wat zachtmoediger mens leidt. Want op het moment dat je zal ik maar zeggen contact hebt met je eigen twijfel. En niet alles zeker weet. Dan snap je dus ook beter hoe anderen in elkaar zitten. Je snapt gewoon waar het vandaan komt. Ja. Als iemand een beetje zit te wurmen. En onhandig zit te doen. Of bang zit te doen. Of het allemaal niet zo weet. Dat snap je. Want je hebt het, dat eigen proces misschien afgerond. Maar je herkent het. Je herkent het wel. Dus je, je, hoeft,
0: niet, je hoeft niet in de verdediging te gaan. En je mag het misschien loslaten. Nee, zeker. Ja. Hey, hele rare vraag. Maar kun je groeien in het omgaan met twijfel? Ja, dus het, 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 ik vind dat je het wel mooi formuleert. Want het is dus
1: niet. Gelukkig, laat maar zeggen, vraag je niet. Hoe kom ik zo snel mogelijk van? Het ja, krijgen, precies. Nou? Het moet weg! <laughs> Want daarmee zou je dus echt die voordelen mislopen. Want het heeft voordelen. Hè? Je wordt authentieker van. Of dat kan in ieder geval, zei ik net. Je wordt er zachtmoediger van. Ja, dat heb voordeel. je nog
0: honderd keer gezegd. Dat weten we nu wel. <laughs> nee,
1: laat ik nog één voordeel noemen. Ja, nog één nieuwe. Hè? Ik, denk dat je, ik denk dat je ook echt nieuwe dingen kan ontdekken. Dus ja, weet je wel, twijfel kan leiden tot ongeloof. Of dat je echt stomme ja. dingen Ja, gaat dat doen. is natuurlijk ook,
0: ook realiteit. Maar goed, ja. Maar je kunt er ook echt van groeien.
1: Dus ik, 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 en om het anders te zeggen, ik denk dat twijfel een soort startmotor is. Twijfel hoort bij elk proces van groeien. Het is een groeipijn om het nog. Ja, te zeggen. ja. Nou ja. Vind ik wel mooi. Het wordt je
0: groeien, maar ook pijn.
1: En dat doet het. Ja. En, uh, en, en ja, je moet niet uh, op je startmotor blijven rijden, weet je. wel? dat kun je technisch kun je best wel een, een stuk. Uh, maar dan op een gegeven moment brand je door. Ja. Uh, dus de startmotor is bedoeld om op gang te komen. Maar dan moet je probeer dan ook op gang te komen. Dus laat twijfel dan ook even. Laat het ook even gebeuren. Als je, als je te snel met starten bent, ja, dan, je, dan, komt, dan gaat je motor nooit op. Ja, af. precies. Dus dan verander je nooit. Dus uh, hoe kan je nou goed met twijfel omgaan? Want dat <laughs> is je vraag. Ja, uh, een half uur geleden
0: vroeg ik dat ongeveer. <laughs>
1: Ja, want jij wil altijd meteen weten hoe het praktisch is. Ja, ik heb gewoon niet veel om zo.
0: Dus in de eerste minuut wil je al zeggen van... ja,
1: we hebben het over onderwerpen. Renier, ja. zeg maar meteen. Wat ja, is de oplossing? Ja, precies. Ik vind een half uur ook veel te lang. Maar goed. Dus mijn eerste advies is, laat het gewoon even. Okay. Laat het gewoon even gebeuren. Dus onderzoek het. Onderzoek de andere optie ook reëel op een gegeven moment. Stel dat je twijfelt over... is de aarde wel in zes dagen geschapen? En is, is, heeft God niet misschien toch via evolutie geschapen? Ja, het, het heeft zin om dan allerlei creativistische boeken te gaan lezen... Die, die dan de ene kant bewijzen. Maar als je er serieus over twijfelt, ga je dus ook de andere kant lezen. Ja,
0: dus niet meteen weglopen bij enige vorm van twijfel. Ik denk van, waar? Daar ja, gaat je, me geloof. Nee. Er zijn
1: te veel voordelen. Weet je, wel, ja. je kunt ook echt waarheid... In en
0: God kan er groter van worden. Dus maar goed, dat... aan de andere kant is, dan hoor je vaak van... ja, nee, maar als je begint bij bijvoorbeeld creationisme... of een ander onderwerp, nee, maar als je ja. daaraan begint te twijfelen, uiteindelijk geloof je ook niet meer dat Jezus is gestorven en opgestaan. Dat, dat heb ik wel eens gehoord, weet ja, je wel. Ja, zeker.
1: En dat is aan Toma niet waar, natuurlijk. <laughs> en er zit ook een andere kant aan, want het kan ook de glijdende schaal... kan ook de andere kant op gaan, hè? Ja. Ja, op het moment dat je, uh, dat je in, de zes dagen, in de zesdaagse schepping gelooft... ja, nog even. En, uh, en, en, en alles moet waar zijn wat de voorganger zegt... Weet je wel? Dus, ja. dus de glijdende schaal kan ook en de andere kant op gaan. Ook. Kant op gaan. Ja, precies. Dus ja, er zijn glijdende schalen in het leven. Maar de glijdende schaal kan ook naar een heel mooi dal toe gaan. Waar het uitzicht heel erg mooi is. En waar je hele nieuwe, echt nieuwe uitzichten ontdekt. Ja. Dus ja, je komt in een nieuw gebied. Je komt op nieuw terrein. Dat gebeurt er. Ook bij een glijdende schaal. Ja, maar daar kan prachtig uitzicht zijn. Ja. Je kunt echt nieuwe dingen over God ontdekken. En God kan groter daarvan worden. Dus, en, en het kan bijna niet anders als God eeuwig groot is. En, het, en jij zelf als mens ontzettend rijk en complex bent. Het kan niet zo zijn dat wat jij op je tiende geloofde... en dacht over God, dat het op je tachtigste hetzelfde is. En dat betekent dus dat er gewoon bij fases... er momenten, periodes, jaren... voor mij per tientallen jaren van twijfel is.
0: Dat, ja. dat is hoe we als mensen in elkaar zitten. Zou je kunnen zeggen dat zeg maar, het uh, met alle mag proberen... om niet te twijfelen, dat het God ook een soort van kleine maakt? Dat je hem dan een soort van... Of je idee overal dicht timmert ja, of zo.
1: Ja, dat denk ik wel. Want het zou dus heel goed kunnen dat God via die twijfel op jouw deur timmert. Of jou als het ware de startmotor aanzet. Van hey, joh, ja, ga, ga op gang. Er, er valt veel meer te ontdekken dan wat je tot nu toe hebt gedacht. En dat je dat afkapt. Dus als, dat je als het ware de startmotor weer uitzet. En ja. dat je niet op gang komt. Dus omdat God eeuwig is, valt er per definitie altijd meer over hem te, 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 te ontdekken. En zal er dus ook altijd groeipijn kunnen zijn. Want dat is uiteindelijk twijfel. Het is groeipijn. En dat betekent dat je soms... dat het gewoon echt pijn doet en dat je niks ontdekt... of niet
0: weet waar het toe leidt. En soms ontdek je echt nieuwe dingen. Ja, En misschien is het ook wel goed om daarin... ook wat meer kwetsbaar te zijn. Want we leven natuurlijk best wel... in de maatschappij waarin alles... nogal met een zekere stelligheid wordt gezet. Ja. Wat vind je van dit? Wat vind je van dat? Weet je wel... Ja. Is uh, het helzom om af en toe te zeggen ook met dingen in het geloof van ik, ik weet het niet, ik heb geen flauw idee? Het lijkt me uitstekend,
1: het lijkt me een heel goed idee om dat
0: ja. heel vaak te zeggen. Het is eigenlijk ook een vorm van twijfel eigenlijk.
1: Ja, dat is een vorm van twijfel, maar ook een vorm van erkennen van je eigen menselijkheid. Ja. Dus, dus nog een voordeel van twijfel zou dat zijn. Ja. Je erkent gewoon je, je, je eigen beperktheid op het moment dat je twijfelt en zegt van ik weet iets niet of het zou dit of het zou dat kunnen zijn. Je erkent daarmee dat God groter is en dat jij ook uiteindelijk maar gewoon mens bent.
0: Ja, tenslotte nog dit. Jij loopt natuurlijk al enige tijd mee uh, als gelovige. Je hebt de ups en de downs gekend, tijd ja, niet ja. naar de kerk, een aantal soort van persoonlijke wonderen ook wel meegemaakt die echt voor jou dan zeg maar waren. Ja. Wat heeft twijfel jou gebracht als je nu terugkijkt op je leven als christen zeg maar? Nee,
1: nou ja, vooral dat, dus vernieuwing in mijn geloof. Vernieuwing dus dat, in geloof. Ja, dus dat ik een aantal uh, dingen van, uh, van mijn geloofsopvoeding heb losgelaten en een aantal dingen echt nieuw heb ontdekt. Dus dat het enorm verrijkt is daardoor. Dus dat, dat en dat het mijn geloof is authentieker geworden. En ik heb veel meer geduld met mensen volgens mij. Dus ik snap gewoon veel beter waar het vandaan komt... als iemand het gewoon allemaal even niet zo weet. En ik snap het eigenlijk ook heel goed... als iemand enorm uh, loopt te drammen en het uh, vreselijk zeker weet. Want ik snap ook hoe, ja, hoe onrustig het voelt om te twijfelen. Dus ja, ik snap dan ook dat je, dat je dingen heel erg zeker, ja. graag zeker wil maar weten.
0: Maar toch zeg je uiteindelijk van... Uh... Geef je zeg maar de twijfel, de voordeel van de twijfel. Hé, hey, dat is een mooie zin hè, ja. nee, flauw. Maar uh, wat zou je tegen die laatste groep willen zeggen? Die, 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 die groep die zeg maar, die wellicht nu ook luisteren, die ja. zo vasthouden. Die zeggen twijfel, nee, nee, nee. Uh, twijfel kan dus iets goed zijn, zeg je. Maar wat is dan de eerste stap om daar misschien wat aan toe te geven? Om wat eerlijker te worden naar jezelf en naar anderen?
1: Nou ja, ik denk beseffen dat wij heel klein zijn en God heel groot is. Dus dat God altijd verrassingen in petto heeft. En dus ook bij de ideeën die je over hem hebt, dat kan niet anders. Dus, dus het, het is denk ik allereerst een vorm van open, openheid naar God. En dat, en ja, dat betekent dus dat je, dat je een aantal dingen nu denkt over God. Dat kan niet anders, die te beperkt zijn. Ja. Er, is een hele, er is een oude uitspraak van, de, van de, een van de beroemde kerkvaders, Augustinus. En die zegt, op het moment dat je iets weet over God en zegt van zo is God, dan gaat het dus per definitie niet over God. Wauw, dat omdat, is wel een hele scherpe, ja. Ja, hij is heel scherp en hij heeft heel veel dingen over God beweerd in zijn leven. Dus hij <laughs> ja. heeft dikke boeken geschreven over God. Maar dat is, die zet het op scherp. En, dat, en, ja. en daar zit heel veel wijsheid in.
0: Dankjewel voor je komst voor deze podcast. Volgende keer hebben we het over een ander mooi onderwerp, namelijk onverdeelde aandacht. Zeker. En dan gaan we de rollen weer omdraaien. Ja, dan zit ik aan jouw benieuwd. kant en jij aan mijn kant. Dan heb jij overal verstand van. Ja. <laughs> Steek hem in zak dat compliment. <laughs> hey, tot de volgende keer, hè. Hey, hoi, hoi. Hoi, hoi. Luister ook elke vrijdag naar de rubriek Zorgen voor je ziel in de nieuwe morgen. Bij Groot Nieuws Radio. Behoefte aan meer? grootnieuwsradio.nl/slash podcast.